0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Kicktipper, hier bei Tippkicker, dem Podcast, in dem wir, sprich Marco und Johan, mit nahezu magischer Präzision die Ergebnisse des jeweils kommenden Bundesligaspieltags voraussagen. Hallo Marco, äh, wie geht's dir und was macht uns so erfolgreich? <lacht>
1: <lacht> äh, nein. Und sehr gut. Äh, ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Äh, was macht uns so erfolgreich? Ja, sind wir denn erfolgreich eigentlich? Ähm, ich <lacht> glaube, wir versuchen einfach. Ne? Wir sind wirklich äh, ganz starke Versucher.
0: Also ich lege mal den Finger äh, in die Wunde direkt und zwar in meine eigene Wunde. Ich glaube, du <lacht> bist sehr erfolgreich, <lacht> zumindest wenn man auf unsere eigene kick runde guckt. Ich hingegen weniger, bin mittlerweile sogar abgestürzt auf den vierten Platz, habe ich eben gerade gesehen, wohingegen du noch immer die Tabelle mit Vorsprung anführst. Hm. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann solltet ihr euch eher auf Marco verlassen als auf mich. Ähm, aber ich versuche äh, mich natürlich auch jederzeit zu verbessern und, und weiter äh, deinen Standard zu erreichen, Marco.
1: Toch. Wahnsinn, also ich nehme natürlich deine warmen Worte mit ganz viel, ähm, mit ganz rotem Gesicht an und bedanke mich, aber wie du weißt, das Ganze ist ja auch ein sehr schnelllebiges Geschäft und von einem Tag auf den anderen ist man auch mal ganz schnell wieder hinten dran und äh, ja, ein paar Spieltage sind noch und ich werde mich auf jeden Fall nicht auf meine äh, Punkte jetzt verlassen, die ich bisher erzielt habe, sondern weiter kräftig daran naja, basteln, dass es dann irgendwie auch reicht am Ende. Ne? Es sind ja auch noch ein paar knackige Spiele. Ich weiß nicht, Johann, wir haben ja auch, äh, müssen wir ja gleich zu Anfang vielleicht mal gestehen, jetzt in der Folge, in dieser, den 31. haben. Da mag sich ja mancher fragen, wo ist denn der 30. eigentlich geblieben?
0: Ich glaube auch. Ich glaube, da wird es äh, diverse Menschen da draußen auf der ganzen Welt geben,
1: die ähm,
0: einfach äh, jetzt unter der Woche da saßen zur englischen Woche und äh, sehnsüchtig auf die neue Folge gewartet haben. Und äh, sie ist einfach nicht gekommen. Was denn da passiert?
1: Ja. Warum kriegt man denn keine E-Mail, dass englische Woche ist? Ja, es ist natürlich alles äh, eine sehr schwierige äh, Sache, zweimal diesen Podcast in einer Woche zu machen. Ähm, mit englischen Wochen, sage ich mal so, ist es nicht immer einfach getan. Äh, deshalb werden wir diese Folge ein bisschen anders gestalten, und unseren Rückblick, sage ich mal, fallen lassen und das Ganze Spiel für Spiel machen und dann auf die letzten beiden Spiele zurückschauen, die wir ja zum einen tatsächlich auch besprochen hatten beim letzten Mal und zum zweiten dann nicht besprochen haben. Aber darauf müssen wir auch zurückgucken, was dann passiert ist unter der Woche. Ne?
0: Genau. Und das ist natürlich eine Sache, wie ihr wisst, die wir sowieso immer machen, wenn wir eine Partie behandeln, dass wir natürlich ähm, drauf gucken, wie haben sich die beiden jeweiligen Mannschaften letzte Woche geschlagen? Äh, jetzt gucken wir natürlich ein bisschen genauer auf die letzten beiden Partien, die ja auch ähm, dicht beieinander lagen jetzt zeitlich und gucken mal, was wir daraus ableiten können. Ein paar Überraschungen waren ja auch dabei, aber das gibt es jetzt alles gleich im Detail in der Vorschau auf den 31. Spieltag. Gehen wir ins Stadion, Marco? Jawohl, gehen wir rein.
1: Im ersten Spiel des Spieltags 31 der Fußball-Bundesliga sehen wir am Freitag bereits, also wirklich hier No Mercy, äh, Augsburg gegen Köln. Also das Ganze nach der englischen Woche, da gibt es auch das Freitagsspiel, da wird irgendwie äh, nicht gefackelt. Äh, und Augsburg gegen Köln, ich meine, das ist auf jeden Fall ein Spiel das wieder ganz schön knapp aussieht. Augsburg hat ja jetzt wieder schon ein, zwei, drei Spiele nicht ganz so die Form. Ähm, hatten ja damals noch gegen Hoffenheim gewonnen vor vier Spielen. Da dachte ich, es ginge wieder bergauf. Und äh, man hat dann auch so ein bisschen Ansätze gesehen, zweiter Heimsieg in Folge. Naja, das Ganze hat sich dann umgekehrt. Und Köln hat nun, ich würde nicht sagen, dass manche sie abgeschrieben hätten oder was, aber als vorletzter, sage ich mal, ähm, ist es vielleicht dann schon überraschend, dass man dann Leipzig schlägt ne, unter der Woche. Also würde ich da schon mal sagen ist auch mit den Kölnern immer noch zu rechnen. Die haben ja auch noch Hoffnung. Ne? Und von daher, ähm, aufgrund, wie gesagt, der, der Negativtendenzen tendenzen so von Augsburg in den letzten Spielen, sie hatten gegen Frankfurt verloren, okay, gut, kann man. Aber eben auch gegen Schalke für drei Spielen. Und äh, ja und auch zu Hause gegen Bielefeld 0-0, das wäre auch ein, ein wichtiger Sieg gewesen. Von daher denke ich mir, Köln kann vielleicht anschließen und dann unentschieden holen. Ich habe da erstmal ein 1-1 notiert.
0: Okay, also ich gebe dir, äh, und das dürfte, glaube ich, für niemanden hier eine Überraschung sein, natürlich in allem, was du sagst, recht. <lacht> auch wenn eventuell mein Tipp dann am Ende des Tages ein, äh, ein kleines bisschen anders aussieht. Also erstmal gebe ich dir vollkommen recht, was die ähm, generelle Form von Augsburg momentan anbelangt, wie die Erwartungen, die man nach dem Sieg gegen Hoffenheim und zwei Wochen vorher auch nach dem Sieg gegen Gladbach, muss man sich mal vorstellen, hatte nicht so wirklich äh, erfüllt worden sind. Bei Köln ist das Bild ein bisschen gespiegelt. Jetzt 2 zu 1 gewonnen gegen Leipzig. Dazu muss man äh, aber auch ganz klar sagen, es ist ja nicht so, dass Köln das Spiel dominiert hat. Aber ich denke trotzdem, dass so ein Sieg einiges im Kopf machen kann. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die Tabellensituation anguckt. Du hast richtig gesagt, Köln ist Vorletzter. Allerdings ist da noch einiges drinne Und Augsburg auch... Ähm, in Anbetracht dessen, dass noch vier Spiele sind, durchaus auch ein direkter Konkurrent. Also ähm, ich denke, motivatorisch ist dafür, ich weiß tatsächlich nicht, ob motivatorisch ein Wort ist, aber ich sage es jetzt einfach mal, motivatorisch ist äh, für beide da auf jeden Fall noch was drin. Ich sehe jetzt tatsächlich Köln auch mit der Dynamik eines neuen Trainers, auch wenn er selbst alt ist, der Trainer, Friedhelm Funkel, für alle, die es äh, noch nicht wissen, aber kann ich mir fast kaum vorstellen, sehe ich ein bisschen ein bisschen im Kommen oder würde zumindest darauf tippen, und darum geht es ja hier, dass Köln das Ding reißt nächste Woche. Zudem fällt mir auf, dass äh, Augsburg sehr wenig Tore schießt. Die in den beiden Spielen, in denen sie gewonnen haben. Jetzt die, die letzten Spiele, die sie gewonnen haben, was wir angesprochen hatten, Hoffenheim gegen Mönchengladbach, äh, gegen Hoffenheim und gegen Mönchengladbach. Da haben sie natürlich Tore geschossen, anders kann man ja nicht gewinnen. Aber ansonsten steht da ziemlich häufig die Null. Und das werde ich, glaube ich, zum Anlass nehmen, Augsburg auf jeden Fall kein Tor zu geben. Hm. Köln hingegen gebe ich zwei.
1: Ah, nice. Ja, André Hahn, sage ich da jetzt was ganz Falsches, war der nicht bei Augsburg momentan und da hat doch nicht vor ein paar Spielen, haben wir da nicht sogar noch drüber geredet, dass der so gut kam und dann nicht mehr?
0: Ja, genau. Der hat, glaube ich, auch ähm, bei diesen beiden Spielen gegen, gegen Hoffenheim und gegen Gladbach, hat der, glaube ich, auch ähm, also getroffen, definitiv und war auch insgesamt in einer, in einer super Form. Hm. Aber hat sich jetzt alles nicht so nicht so bewahrheitet. Letztendlich glaube ich aber trotzdem, dass dein Approach auch super vernünftig ist, weil nur weil jetzt Köln ein Spiel gewinnt, in dem sie nicht mal die bessere Mannschaft gewesen sind, muss man jetzt auch nicht sagen, dass Köln jetzt unbedingt das nächste Spiel auswärts definitiv gewinnt. Ich sage das jetzt einfach mal, aber äh, ein 1:1 zu 1 kann ich auch definitiv sehen.
1: Und check die Quoten, ne? also auch für Köln eher.
0: Ja, zum, zur Rolle dieser Quoten, die hier bei GameTip stehen, haben wir uns ja nur auch schon äh, häufiger mal unterhalten, ähm, frage ich mich echt manchmal, wie die zustande kommen. Also, dass jetzt hier wirklich der die niedrigste Quote, also soll heißen, die höchste Wahrscheinlichkeit bei einem Auswärtssieg für Köln liegen soll, mhm. nachdem eigentlich Köln vor diesem letzten Spiel gegen Leipzig seit sieben Spielen kein Spiel gewonnen hat und in der Tabelle fünf Plätze hinter Augsburg liegt, das ist mir schleierhaft. Aber ich, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich äh, freue mich jetzt aber dann doch, dass die Quoten mich bestätigen.
1: Ist ja dann doch trotzdem irgendwie, was du tippst. Ja, es ist ja auch alles irgendwie begründet, aber trotzdem... Ähm so rein statistisch, wenn man nur statistisch so drauf guckt, jetzt auf diese letzten Ergebnisse, kann man sich das schwer ausmalen. Und dann, wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man natürlich, was ein bisschen hinter der Quote steckt auch. Ne?
0: Ja, ja, äh, äh, definitiv. Nächstes? Äh, nächstes, äh, da haben wir äh, den VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Ganz kurzes Recap. Äh, der letzten beiden Spiele, also der, englische Woche, der englischen Woche und dem Wochenende davor. Äh, Wolfsburg hat während der englischen Woche äh, 3 zu 1 in Stuttgart gewonnen, in der Woche davor 2 zu 3 zu Hause verloren gegen die Bayern. Ähm, Borussia Dortmund hat beide Spiele gewonnen, beide zu Hause. Zuerst 4 zu 1 gegen Werder Bremen und dann 2 zu 0 gegen Union Berlin. Jetzt äh, unter der Woche. Ähm, tabellenmäßig äh, ist das definitiv ein äh, Sechs-Punkte-Spiel, wie man so sagt. Beide Trainer wurden auch nach dem letzten Spiel befragt, ob sie dieses kommende Spiel als ein sehr entscheidendes sehen, was natürlich eine super bekloppte Frage ist, was äh, beide auch so ungefähr mit dem Augenzwinkern ausgedrückt haben, weil äh, es jetzt natürlich darum geht, kommt entweder Borussia Dortmund nochmal auf zwei Punkte ran, oder äh, zieht die an äh, zieht wolfsburg einfach auf äh, acht punkte davon also ich denke das ist ein sehr 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 brisantes duell wo es um was geht nämlich um die champions league damit auch um viel geld um prestige um potenziell äh, neue spieler also ich denke äh, das ist ein absolutes highlight jetzt am kommenden spieltag was meinst du
1: Total, für mich das Spiel des Spieltags auf jeden Fall. Äh, man könnte natürlich munkeln, Bayern kann Meister werden, dazu kommen wir später noch. Aber äh, ganz ehrlich, wenn jemand Meister wird, paar Spieltage vor, vor Ende der Saison, ist das normalerweise nicht das Spiel des Spieltags. Und äh, hier geht es natürlich um was. Du hast es gesagt, Champions League, viel Geld. Ich würde sogar munkeln bei Dortmund. Vielleicht stimmt es nicht, aber bei Dortmund geht es in zu teilen, auch darum bleibt Haaland oder nicht. Ich meine, sie schieben dem ganzen Wechsel im Sommer einen Riegel vor, äh, trotzdem, wenn sie sich nicht qualifizieren für Champions League und äh, du hast so einen Haaland, der hat aber irgendwie keinen Bock, Ich meine, der, der Jung hat immer Bock, aber äh, Enttäuschung bei dem, es ist einfach nicht gut, wäre schön, wenn der lange, so, wie lange, wie sagt man, so lange wie möglich bleibt und äh, ich hm. glaube, dazu wäre das schon sehr wichtig, dass die sich qualifizieren für die Champions League und das sind ja noch ein paar Punkte, aber wie du schon sagst, ein sechs punkte spiel von fünf auf zwei ranzukommen, ist für Dortmund ja ein Riesensprung und dann bei den noch ausstehenden drei Spielen auch total möglich. Ich sehe Dortmund auch so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, jetzt gar nicht mal von den Namen, die sie geschlagen haben, klar und auch. Aber vor allen Dingen sehe ich bei Wolfsburg immer bei den großen Namen, Bayern, Frankfurt, dass da dann am Ende des Tages doch der Sieg nicht kommt und tatsächlich sehe dann auch verlieren mit einem Tor. Ähm, hat sich jetzt zwar nur zweimal bestätigt, ähm, vielleicht noch auch gegen Hoffenheim und Leipzig, wenn man etwas weiter zurückguckt. Also wenn da die größeren Gegner kommen bei Wolfsburg, die sind super konstant, aber dann können sie eben auch mal eine Niederlage erfahren. Und äh, mit der Konstellation gerade habe ich tatsächlich, glaube ich, auf dem Dortmundsieg meine Pferde. Oha, ähm,
0: das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Beobachtung. Ja. Ähm was Wolfsburgs Konstanz, aber dann Anfälligkeit äh, anbelangt, wenn dann große Gegner kommen, da muss ich dir definitiv Recht geben. Ich ähm, bin natürlich wie immer super unprofessionell auch ein bisschen von meiner Sympathie äh, geleitet, äh, die momentan auch bei, bei Wolfsburg ist und versuche mir das äh, auch vielleicht ein bisschen hinzureden. Ähm, ich war von Dortmund gegen Berlin von, von Dortmund nicht unbedingt so überzeugt, dahingegen von Wolfsburg umso mehr, was mich ein bisschen dazu bringt, auf jeden Fall nicht auf einen Dortmund-Sieg zu tippen. Und ähm, kann allerdings auch verstehen, wenn jemand sagt: Ja, na gut, aber ein Wolfsburg-Sieg gegen Dortmund. Jetzt gerade in der aktuellen Form von Dortmund, das muss dann vielleicht auch nicht sein. Und deshalb äh, <fieh> lege ich mich früh fest, wird das vielleicht, ähm, nee, nicht vielleicht, sondern sogar definitiv, Johanns 2 zu 2 des Spieltags. Das Erste. Das Erste, genau, von fünf.
1: <lacht> ja, mal sehen, wie viele äh, 2 zu 2 es dann da noch kommen. Also du hast hier ein 2 2 das finde ich natürlich auch einen guten Tipp. Ähm, ja, es ist einfach ein sehr unberechenbares Spiel, da kann irgendwie alles passieren in meinen Augen auch. Ähm, wollen wir mal zum nächsten übergehen?
0: Jo, absolut. Äh, kannst du dir sehr gerne vornehmen, so du denn magst.
1: Oh, ich mach gerne. <lacht> da haben wir <lacht> das, äh, ja, das potenzielle Meisterschaftsspiel der Bayern. Mainz hat die Bayern zu Gast und Bayern kann Meister werden. Das ist natürlich vorab vielleicht das Wichtigste zu sagen. Äh, bei einem Sieg logischerweise äh, ist dann Bayern auch Meister. Ähm, bei einem Unentschieden, wenn ich mich richtig entsinne, hat Bayern zehn Punkte an sich, aber dann kann Leipzig eben nochmal auf unter neun Punkte verkürzen bei drei Spieltagen. Können sie also das Ding noch drehen? Also Bayern muss gewinnen morgen, um es wirklich offiziell zu machen. Es kann aber auch noch offiziell werden am Sonntag, wenn Leipzig verliert. Oder wenn sie den Unentschieden spielen, dann haben wir auch nichts Offizielles, denn äh, dann kommt es nämlich irgendwie, dann haben wir sozusagen Punktgleichheit noch möglich. Und dann kommt für, es zum Showdown. Ja, dann kommt es zum <lacht> ultimativen Tordifferenz-Showdown. Oder dann einen Spieltag später auch zur Meisterschaft. Aber Ja, das ist die Konstellation, Johann. Ich weiß nicht, was meinst du so zum Ergebnis? Mainz war ja schon ähm, jetzt wirklich im Kommen. Kann man so nicht anders sagen.
0: Ja, also definitiv. Mainz hat aus den letzten acht Spielen ähm, ein Spiel verloren, zwei unentschieden und den Rest gewonnen. Ist mittlerweile... Auf Platz 13 in der Tabelle und ja, könnte sich eventuell sogar noch äh, Mannschaften wie Augsburg oder Hoffenheim vornehmen. Ähm, also diese Tendenz muss man ganz klar muss man ganz klar sehen. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch Bayern einfach ähm, ich, äh, Bayern hat, wenn wir jetzt mal äh, uns nur auf die Bundesliga konzentrieren hat Bayern im Grunde in den letzten Spielen nur einmal federn lassen mit dem 1-1 gegen, äh, gegen Union. Äh, hatte dabei allerdings übermäßig viele Spieler, die normalerweise nicht da im Aufgebot sind, äh, mit drinne Und obwohl Mainz so im Kommen ist, möchte ich sie trotzdem nicht irgendwie mit Union vergleichen. Äh, nicht nur von der, vom, vom Erfolg her, sondern auch nicht von der Spielweise. Also ich werde letztendlich dann doch nicht herumkommen, Summa summarum ähm, auf Bayern zu setzen. Die Frage ist allerdings so ein bisschen, wie? Ähm, hast du da äh, Gedanken schon vorbereitet?
1: Ja, ich habe äh, ein paar Gedanken. Ich habe einerseits ein Tor für Mainz, einfach wie gesagt, weil Bayerns Defensive jetzt schon Ewigkeiten nicht die stärkste ist und naja, es ist doch immer mal jemand verletzt und nach Verletzung ist man sowieso unsicher. Also da kommt ja immer mal ein Gegentor und mit Mainz im Aufschwung finde ich das schon realistisch. Äh, wie gesagt, auch wenn es dann nur ein Elfmeter ist, wir haben ja die Möglichkeit quasi auch irgendwie viel. Und äh, bei Bayern habe ich äh, drei Tore stehen. Ich denke mir, dass Bayern alles versuchen wird, Lewandowski Tore aufzulegen, denn es sieht so aus, als könnte er dieses Wochenende zurückkommen. Äh, dann hätte er noch vier Spiele, um fünf Tore zu erzielen um Müllers Rekord einzustellen. Also es ist natürlich irgendwie auch schade, weil er hätte das Ganze auch brechen können. Es ist ja alles auch, nicht jetzt, ist ja auch noch nicht offiziell jetzt, ob das nur alles auch klappt oder nicht. Ich finde es wirklich traurig, dass er jetzt äh, verletzt gewesen ist in der letzten ja. Phase der Saison. Aber er hat noch die Chance. Äh, er könnte schon kommen dieses Wochenende und wenn er dann kommt und sich fit fühlt, dann glaube ich, werden sie alles tun, um ihm ein paar Dinge aufzulegen. Ähm, und deswegen sage ich mindestens 3-1. Drei. Drei,
0: stell dir mal vor, wie lustig das wäre, wenn äh wenn die ihm jetzt alle Tore auflegen wollen und dann haben die alle ganz klare Chancen, und schießen die aber nicht selber rein und dann warten die immer, dass er von irgendwo kommt und das klappt alles nicht und am Ende verlieren sie. Das <lacht> ist die große Gefahr. <lacht> ähm, ja, ich finde alles, ich finde alles richtig, was du, was du gesagt hast, absolut und ähm, gerade wenn Lewandowski wiederkommen sollte, ist natürlich auch auf der Habenseite von Bayern ein bisschen was zu erwarten. Also ob das denn wirklich eintritt, weiß man natürlich nicht. Aber zumindest äh, ja, würde es äh, äh, Sinn machen, davon, davon auszugehen. Ähm, ich sage, sage im Sinne von Tippe, antizipiere, dass Bayern die Sache klar macht, mit einer klaren Vorstellung und Mainz kein Tor schießt, ähm, weil Bayern da gleich mal zu Anfang einen reinknallt und dann sind die einfach schon mal gleich ein vorm Bug. Ich sage 0 zu 3.
1: Alles klar. Ja, klar. Kann man auf jeden Fall auch sehen. Was ist das nächste Spiel?
0: Deins allerdings auch. Also die, die, gerade die Sache mit dem Elfmeter, äh, ne, dass das einfach immer, immer passieren kann, ähm, das, das stimmt einfach. <lacht> Und ähm, ist eigentlich dann auch doof, manchmal dagegen zu tippen. Wir hatten uns ja äh, immer schon mal vorgenommen, irgendwie so ein bisschen auch statistisch zu gucken, wie häufig steht denn eigentlich die Null, wie häufig ist ein Unentschieden, wie häufig hat man 0 zu 0 sogar, wie häufig fallen ähm, weniger als so viele Tore oder mehr als so viele Tore, aber jetzt von einer ähm, rein intuitiv gedacht, also ich kann sowohl mein Ergebnis sehen, deswegen habe ich es auch getippt, äh, aber äh, vor allen Dingen kann ich auch, kann ich auch dein Ergebnis sehen. Äh, vor allen Dingen mal zu der Elfmeter-Sache. das gehört jetzt auch nicht zur Bundesliga, aber ich habe jetzt ähm, Hansa äh, Rostock geguckt und gegen den Wiesbaden und die haben, Hansa hat einen Elfmeter bekommen und äh, sorry, wenn ich jetzt abschweife, aber das ist jetzt einfach so, weil das finde ich so aktuell. Da okay. schießt da schießt ein Spieler von Hansa einfach, äh, zieht ein Hammerding ab und, und ein, ein Verteidiger von den anderen springt so umgedreht durch die Gegend, hat die Arme komplett am Körper angelegt und der Ball geht von hinten so an den Ellenbogen.
1: Mhm. Äh.
0: Unabhängig davon, dass ich sogar denke, dass das gar nicht mehr im Strafraum war, dass der sich eigentlich rausbewegt hat aus dem Strafraum. Hansa hat dafür auf jeden Fall einen Elfmeter gekriegt. Und gerade diese Handgeschichten sind einfach extrem gefährlich und sind auch gefährlich für große Mannschaften. Weil selbst wenn du es nicht nötig hast zu faulen, irgendwie einen gegen eine Hand geballert kannst du immer mal kriegen. Und da gibt es auch eben einfach die... Ich will jetzt nicht sagen, die Schiedsrichter, aber es gibt dann einfach die Situation, wo das denn zum Elfmeter führt, weil es einfach dieser technischen Regel des Handspiels entspricht und nicht so sehr dieser intuitiven, ne, die der Fußballfan wie du und ich so haben, wo man sagt, na, das da ein Elfmeter, das ist doch scheiße. Und deswegen sehe ich das total. Das ist absolut drin, dass das, dass meins auch, auch ein Tor
1: schießt. Du hast es schon gesagt mit dem Handspiel auch, also überhaupt, das ist ja jetzt die Situation, wo Profis, sage ich mal, ziemlich ähm, angeschmiert sind, wenn sie so ein bisschen angeschossen werden. Jetzt überlegt man noch im um Amateurfußball, wo du und ich, sage ähm, sag ich mal, jetzt jetzt lupfst du so ein bisschen äh, leicht, leicht links oder rechts vom Gegenspieler. Da den Ball, sind die Spieler
0: wo, ja noch, äh, noch häufiger angeschossen. <lacht>
1: Ja, richtig, <lacht> genau. <lacht> naja, du weißt ja, wie es da so ist, wenn man so selbst äh, nicht jeden Tag trainiert. Ich glaube, da ist total ähm, so dieser Reflex drin, wenn der beide auf Handhöhe irgendwie kommt, dann geht die Hand auch ganz schnell mal raus, ne? Und äh, wenn die Handregel da auch noch so angewendet würde, was sie ja garantiert auch nicht wird, weil, naja, wir kennen ja unsere Schiedsrichter und äh, wir sind ja auch froh, dass wir sie haben, aber es ist auch sehr, sehr schwierig alleine auf so einem Feld. Und ja, da ist nochmal eine ganz andere Sache mit dem Handspiel, ne? Aber. Ja, auf jeden Fall, also Elfmeter kann es immer geben, ähm, aber wir haben ja quasi auch andere Spiele, wo wir eine Null stehen lassen und wir haben ja auch eine Menge Spiele jede Woche, wo eine Null steht, von daher ist ja auch alles logisch. Ne?
0: Genau und äh, ganz kurz noch, weil du das jetzt auch sagst mit dem äh, den, so Unterschied zu Amateurfußball und so, ich finde es tatsächlich immer super interessant zu sehen, wie viele Abwehrspieler, also natürlich in erster Linie äh, Außenverteidiger in dieser Situation, wo der, der Stürmer oder der, ähm, der Flügelspieler äh, zur Grundlinie durchgeht und in den Strafraum, äh, also zur Flanke ein, ansetzt sozusagen, wie viele Abwehrspieler da automatisch diese Bewegung machen, dass die die Hände hinter den Rücken nehmen. Ne? das Erstmal ja. ist das super professionell, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass das so nicht sein sollte, in der idealen Welt. Also für mich ist die Handregel insgesamt immer zu, zu hart. Also wenn eine Flanke reinkommt oder, oder ein Schuss und jemand aus Reflex macht die Hand hoch und, und, und gibt dem Ball eine andere Richtung und alles, das ist natürlich Handspiel. Ähm, selbst wenn die Person das nicht wollte. Aber ähm, wenn es darum geht, so ob Hand angelegt ist oder nicht angelegt ist, ähm, da finde ich, wenn du so läufst zum Beispiel einfach, man bewegt ja die Arme beim Laufen, anders geht es nicht. Und wenn, äh, wenn man da zum Beispiel an die Hand geschossen wird oder sowas, ach, ich weiß nicht, ich tue mich immer super, super schwer damit äh, zu sagen, äh, da hat jetzt jemand was falsch gemacht oder sowas. Äh, naja gut, ist aber meine, meine persönliche Meinung, dass ich das irgendwie besser finde, wenn es nicht so wäre.
1: Da ja, stell dir mal vor, die würden jetzt, also immer, alle Verteidiger würden quasi fast immer, wenn sie in den Strafraum reingehen, immer so die Hand zu so, ne, hinter den Rücken machen. Und gar ja, machen oder den überhaupt
0: den alle Spieler hin.
1: Ja, der Torwart auch. <lacht> Während des ganzen Spiels. ja der Torwart auch.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, so viel dazu. Äh, springen wir mal schnell weiter zur nächsten Partie. Ähm, Union Berlin gegen Werder Bremen. Gucken kurz auf die letzten beiden Spiele. Union hat zunächst, also am letzten Wochenende 2 zu 1 gegen Stuttgart gewonnen, unter der Woche 2 zu 0 gegen Dortmund verloren. Äh, Bremen hat beide Spiele äh, verloren. Am Wochenende 4 zu 1 in Dortmund und jetzt unter der Woche 0 zu 1 zu Hause. Ähm, Florian Kofeld hat nach dem Spiel ganz klar gesagt, dass der, also, dass es wieder nach Abstiegskampf aussieht und dass man sich, dass man jetzt definitiv sehr nach unten gucken muss. Also, ich will, jetzt, Also man muss ja nicht von einer Krisensituation sprechen, die ist ja irgendwie gefühlt bei Bremen immer die letzten drei oder vier Jahre. Aber äh, ich will damit sagen, es sieht tatsächlich nicht so gut aus bei Bremen. Also sie haben aus den letzten sieben Bundesligaspielen, oder sagen wir mal anders, sie haben die letzten sechs Bundesligaspiele verloren, durchgängig. Mhm. Ähm, in der Tabelle sieht es wie folgt aus, Union auf Platz 8 definitiv noch mit Möglichkeiten nach oben. Äh, Bremen auf Platz 14, müssen definitiv nach unten gucken, gerade weil eben Arminia und Köln jetzt auch mal ein bisschen was gebracht haben. Hertha ist da auch noch hinter. Das ist so ein bisschen so eine Wunschtüte. Die haben ja allerdings auch äh, zwei Spiele weniger noch. Ähm, also da muss, muss man natürlich auch drauf achten. So viel äh, zur Ausgangslage. Ich ähm, denke, dass Union insgesamt eine super Saison spielt, auch wenn sie durchwachsen ist. Aber man darf nicht vergessen, wo sie herkommen. Haben sie eigentlich auch noch einiges vorgenommen, jetzt mit dem internationalen Fußball? wird natürlich jetzt mit jedem Spieltag, der dann verloren geht, auch irgendwie unwahrscheinlicher. Aber ich denke schon, dass Union einfach eine sehr, sehr stabile Mannschaft ist und auch nicht viel zulässt. Bremen hat im Grunde so ein bisschen alles verloren. Ähm, natürlich kann das passieren, dass Bremen sich jetzt aufbäumt und einen Unentschieden holt äh, oder vielleicht sogar gewinnt. Natürlich, das ist immer möglich, halte ich jetzt allerdings, was das Tippen anbelangt, nicht für sonderlich wahrscheinlich. Ich werde auf einen Union-Sieg gehen. Habe mich noch nicht entschieden, wie hoch. Und ähm, bevor ich mich entscheide, möchte ich aber erstmal hören, wie, äh, wie du da so denkst.
1: Ja, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen, muss ich sagen. Du hast das schon alles ganz gut erklärt. Die Tabellensituation, die letzten Spiele. Ähm, ich sehe auch Union vorne. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich... Ich hoffen werden sie natürlich auf Europa eventuell noch. Ich denke aber, man kann in Berlin auch zufrieden sein, wenn es nicht für Europa reicht, äh, gerade im Hinblick dessen, dass statistisch gesehen die Mannschaften immer gleich absteigen, wenn sie in Europa spielen das erste Jahr und das aber nicht ständig tun und das quasi nicht so von der Breite her gewohnt sind. Äh, von daher würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Sachen. Ich meine, schon geil natürlich, denn als Fan möchte man sowas, aber ähm, ist auf jeden Fall ja eine starke Saison auch ohne Europa. Ich denke auch, Zwei Tore für Union habe ich auf jeden Fall. Ich hatte 0 für, für Bremen stehen. Ich weiß gar nicht, mh, ob ich mir da nicht noch eins reinsetzen sollte. Ja, gegen Mainz hat... Würde ich
0: dich fast zu ermutigen wollen, ja. oder will ich dich nicht zu ermutigen, aber wäre mein Tipp, also ich, ich werde auf ein 2 zu 1 gehen, aus ähm, einmal so einer bekloppten Logik heraus, dass die letzten beiden Spiele die Union gewonnen hat und auch zu Hause gewonnen hat, jeweils 2 zu 1 gewonnen hat. Das hat natürlich, glaube ich, am Ende des Tages überhaupt nichts zu sagen, aber äh, für mich ist das jetzt Grund genug, um äh, überhaupt ein Ergebnis zu finden und äh, ja, Bremen schießt schon auch mal ein Tor. Und es ist auch nicht so, dass sie nicht wollen. Ne? Das kann man, kann man denen auch absolut nicht, nicht absprechen. Die Elfmeter-Geschichte kommt auch wieder rein, die wir eben äh, at längst äh, besprochen haben. Also für mich ist ein 2 zu 1 hier ein intuitives Ergebnis und ich denke, das werde ich auch machen.
1: Ja. ja, ich denke, das mache ich dann auch. Und äh, ich denke auch, dass Bremen eventuell sein Tor dann machen wird. Also man hat es auch gesehen am Wochenende, die haben, glaube ich, unermüdlich gekämpft. Und ja, es war ein bisschen. Bitter, dass nichts bei rausgesprungen ist für sie, aber man hat da schon gesehen, dass da viel nach vorne auch ging. Ähm, und ja, dann werden sie dieses Spiel bestimmt auch wieder einmachen.
0: Jo, okay. Das also,
1: Soll ich das Achso, Verzeihung, was würdest du dazu sagen?
0: Nee, nee, Entschuldigung, ich wollte, für <lacht> mich war es jetzt nur so ein zusammenfassendes Gut. Dann äh, nehmen wir da, äh, da einigen wir uns dann auf ein, auf ein 2 zu 1 und haben dann mal, mal wieder das, äh, das Gleiche.
1: Das erste Mal jetzt eigentlich, oder?
0: Ja, ich glaube äh, ich glaube schon. Also ich, ich merke auch so ein bisschen, das wissen ja die die Menschen, die zuhören, auch nicht. Dass, also wir machen das ja nur schon ein paar Jahre, jetzt äh, nicht den Podcast, aber das, das tippen und tippen ja sehr häufig dann eben auch gleich und das finde ich auch schön. Und jetzt ist es so, dass ähm, ich in diesem äh, Mindset bin, ich, ich bin bei Kicktip ganz schön abgeschlagen und möchte irgendwie die Zeit jetzt ein kleines, also ich ich möchte die Zeit ein kleines bisschen nutzen, um auch mal so ein paar Sachen zu probieren. Mhm. Und äh, ich glaube, so kommt das einfach mal zustande, dass äh, wir denn jetzt auch häufiger mal unterschiedliche Tipps haben. Ich weiß nicht, ist ja vielleicht auch für die Leute da draußen ein, ein kleines bisschen interessanter auch, äh, weiß ich um echt zu sein gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Das ist mir einfach so rausgerutscht. Aber stellen wir uns einfach mal vor, es gibt jemanden für den oder die, das interessanter ist. Und ähm, Aber ich meine, letztendlich äh, gibt dir der Erfolg ja recht. Und und ähm, deswegen denke ich, also äh, alles, was du tippst oder was du in der Zeit jemals getippt hast, in der wir uns kennen, hat für mich immer total, total Sinn gemacht. Nur dass man, ich glaube, es geht letztendlich immer darum, welches Argument oder welchen Faktor, man sich dann mal aussucht und priorisiert irgendwie oder als wichtiger oder zentraler irgendwie, äh, irgendwie ansieht. Aber ich glaube, letztendlich besser oder schlechter ist dann ist dann doch immer kein Tipp.
1: Ja, das denke ich auch. Es kann ja so viel passieren und äh, man sieht ja quasi bei den Wetteinsätzen und den Quoten, wie, äh, wie schwierig es ist, ein genaues Ergebnis vorherzusagen und was man da auch an Geld wiederbekommt, wenn man dann mal sowas trifft. Ne? Definitiv. Ja, dann, äh, ja, Quoten lohnen sich dieses Wochenende, wie gesagt, ganz schön. Also wenn man sich da mal sicher ist bei den knappen Spielen und sagt, ja, dat, also auf jeden Fall, da kann man hier ganz schön pf, äh, Geld Das hausen. wird auf
0: jeden Fall ein 5 zu 3. <lacht>
1: <lacht> also gar nicht mal auf so genauer. Ja, ja. So alleine schon für ein paar Siege und Auswärtssiege. Ähm, zum Beispiel auch dieses Spiel jetzt, Freiburg-Hoffenheim. Ähm, Freiburg hatte ja nun auch die Pause, nicht wahr? Äh, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, nee, richtig, die haben erst 29 Spiele, also diesen 1 hinterher, hatten die also ein Spiel gegen Hertha dann, ja?
1: Ja, genau, müssten sie eigentlich. Es ist jetzt quasi so nicht angezeigt in der Übersicht, glaube ich, das steht dann quasi nicht jetzt so da, damit. Ne? Dass es nicht ja. stattgefunden hat, sondern es ist eine also Sache jetzt hier nicht drin. Ja. Ähm, Aber jetzt sehe ich aus der
0: Tabelle sozusagen, Her Hertha hat zwei ja. Spiele weniger und die einzigen anderen beiden Mannschaften, die eins weniger haben, sind Freiburg und Mainz. Das sind dann sozusagen die beiden Spiele gewesen oder das wären dann die beiden Nachholspiele noch.
1: So ist es. Ja, die haben sie glaube ich jetzt auch terminiert. Da müssen wir dann auch wieder rechtzeitig reingucken dass wir das verfolgen. Äh, getippt sind sie ja eventuell schon, da müssen wir schauen, aber es wird dann eben auch von Spiel zu Spiel wieder vielleicht ein anderer Tipp ne? und dass wir da dann auch irgendwie mhm. das updaten entsprechend. Aber bei Freiburg ist jetzt die Frage dann, ähm, ja, war das jetzt eine nette Pause oder ist das quasi so eine kleine Unterbrechung von diesem tollen 14 0 sieg den sie da äh, gefeiert hatten? Ähm, ja gut, es war zwar nur Schalke in Anführungszeichen nur, aber Schalke hat ja eben auch wieder jetzt einen Sieg auch gelandet vor ein paar Spieltagen und ein 4 0 ist eben auch nichts. Also Freiburg generell ja auch in einer ähm, ganz guten Form hin und wieder äh, momentan auf dem 9. situiert, wie gesagt äh, ein 4 zu 0 gegen Schalke, davor zwei Niederlagen und auf der anderen Seite, der Hoffenheim hat man wirklich gesehen, dass sie im Kommen sind. Sie haben ähm, unentschieden geholt, <lacht> 0-0s geholt gegen ähm, naja, größere Namen wie Leverkusen und immerhin in Leipzig. Und dann natürlich jetzt das Spiel unter der Woche spektakulär gedreht, nachdem sie schon 0-2 zurücklagen, 3-2. Und äh, ich meine, wir haben es diskutiert. Wir haben dann letztendlich wieder nicht, waren wir nicht professionell genug, äh, am Spieltag nochmal nachgeguckt, wer dann da in der Startaufstellung steht. Aber wir haben schon diskutiert wenn Krameritsch wiederkommt, dann geht das Ding auch mal wieder Richtung Hoffenheim und es ist passiert.
0: Ja, definitiv. Ähm, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich, glaube ich, sehr viel definitiv sage. Hm. Aber es stimmt eben, äh, was du was du sagst. Und man muss dazu sagen, dass das finde ich ähm, sehr wichtig, dass ähm, Gladbach auch wirklich schlechter war. Also äh, es geht ja hier um Hoffenheim. Also dass Hoffenheim auch wirklich besser war. Also es war... Äh, kein Glückssieg. Also es ist nicht, dass, dass Gladbach das Spiel gemacht hat und, und Hoffenheim hat äh, durch, zu viel, durch Zufall drei Handelfmeter gekriegt in den letzten drei Minuten, sondern äh, sie haben sich das auch wirklich erarbeitet. Und das finde ich jetzt eine sehr schwierige Konstellation. Hoffenheim, den wir jetzt einfach mal so einen Aufwärtstrend oder so einen Stabilisierungstrend andichten, und Freiburg, die eine Pause haben und zwar insgesamt gut sind, aber doch nicht so konsistent sind. Ähm, was machen wir jetzt daraus?
1: Ich mache daraus einen Hoffenheim-Sieg, glaube ich, alleine, weil Kramaritsch wieder da ist. Ähm, wie gesagt, diese Sache mit der Pause unter der Woche kann sich ja ganz gut äußern, wenn alle immer spielen müssen und du frei hast, kann natürlich sehr geil sein für Freiburg. Ähm, ja, es ist wie gesagt, da kannst du auch alles tippen hier. Ich glaube schon, dass man Hoffenheim keine Niederlage zuschreiben sollte. Aber wie gesagt, non entschieden kann ich total sehen. Und ich glaube, dass ich ein 2 zu 1 mache für Hoffenheim.
0: Okay, das ähm, sehe ich komplett. Ähm, ich gehe auf ein 1 zu 1. Und ähm, du hast es ja richtig gesagt, man kann, äh, man kann alles sehen irgendwie. Und ähm, ich kann das 2 zu 1 vor Hoffenheim sehen. Ich hoffe allerdings, dass Freiburg ein, einen guten Tag erwischt und äh, dass jetzt nicht so wird, dass Hoffenheim einfach jetzt so stark kommt äh, und, und jetzt die einfach überrennt. Äh, ich denke, dass Freiburg ähm, einen machen wird und Hoffenheim äh, und einen auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich vielleicht ein bisschen neutralisieren, im was das, was das tatsächliche Spielen anbelangt, aber es sind natürlich alles nur Spekulationen, aber ich, ähm, ja, ein 1 zu 1 habe ich glaube ich noch nicht äh, heute und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt für mich gekommen.
1: Wunderbar, ja.
0: Gut, wir kommen zum nächsten Spiel, <lacht> Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, ähm, gucken ganz kurz zurück, ähm, letztes Wochenende hatte Leverkusen 3-0 gegen Köln gewonnen zu Hause, Jetzt 2 zu 0 verloren in München. Frankfurt hingegen hatte letztes Wochenende in Gladbach 4 zu 0 verloren. Jetzt 2 zu 0 gewonnen gegen Augsburg. Wenn wir auf die Tabelle gucken, dann ist das ein Duell zwischen Platz 4, also Frankfurt und Platz 6. Bayer Leverkusen liegen 9 Punkte zwischen. Allerdings, obwohl es nur obwohl nur ein Platz dazwischen liegt. Also da ist äh, definitiv, in, also in dem Bereich würde ich sagen, ist auch so ein bisschen der, der Break. Ähm Frankfurt, da hatte man sich ja ein bisschen gefragt nach der Niederlage gegen Gladbach, ob es da jetzt genauso losgeht wie in Gladbach. Nämlich äh, nachdem der Trainer den Abgang ankündigt, dass auch die Mannschaft einen Abgang macht. Hat sich jetzt nicht bestätigt, ähm, fand das 2 zu 0 gegen Augsburg sehr souverän. Ähm, und Bayer Leverkusen hat äh, ja, sehr souverän verloren, <lacht> würde ich mal sagen. Also die Bayern haben schon, würde ich sagen, standesgemäß gespielt. Jetzt ist die Verteilung natürlich so, dass Leverkusen zu Hause spielt, Frankfurt auswärts. Deswegen ist es für mich jetzt nicht unbedingt eine klare Sache, ähm, aber ich denke, dass ich so ein bisschen an meinem, beziehungsweise an unserem, äh, so Credo oder Bild der letzten Wochen festhalte und sage, dass Frankfurt schon wirklich eine Macht ist, so äh, jetzt in dieser in dieser Phase der Saison und ähm, ich denke, dass die gerade offensiv auch wirklich viel Schnelligkeit, viel Kreativität, ähm, viel Kombinationsbegeisterung ähm, haben, dass ich da, äh, denke ich, auf Frankfurt gehen würde, auch wenn sie die Aus äh, Auswärtsmannschaft sind. Ähm, wie steht bei dir da?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also Da bin ich auch weiterhin bei Frankfurt. Da weiß ich nicht, was passiert ist gegen Gladbach, aber das war für mich ein Ausrutscher und dann siehst du eben auch eine komplette grüne Welle mit Siegen in den letzten Spielen. Und ja, ich will auch meinen, dass Leverkusen, ich will nicht sagen, die haben es da nicht nötig, aber äh, die haben noch vier Punkte auf Gladbach, das ist natürlich schon mal weggeschmolzen, aber die, die können eben auch noch irgendwie, sage ich mal, nicht groß nach oben jetzt, ähm, sind so ein bisschen da schon auf dem sechsten Platz gefangen Wie gesagt, sie können verlieren auch und, und das ist auch ein riskantes Ding, aber ich sehe da auch bei Frankfurt eben stark, äh, dass die Dortmund im Nacken haben, dass die ganz genau wissen, die müssen gewinnen und äh, da sehe ich momentan sowieso so ein gutes Zusammenspiel wieder da mit äh, Jovic und überhaupt was der Silva, wie der Kopfballtür mhm. Kopfball ja. aus allen Winkeln macht, der weiß ja genau, wie der sich tatsächlich irgendwie Buchstäbe hoch, hochzuschrauben hat. Und da kann man doch kaum, wie kann man da aus dem Nacken heraus so viel Kraft noch hervorbringen, um gegen den Ball zu, also wirklich. Ähm, ja, und gerade diese was?
0: Kombination, die du auch sagst, diese diese Kombination zwischen Kostic und äh, und Silva ist, ähm, ja, also als ob die beiden füreinander gemacht worden sind und überhaupt, also was Kostic so leistet an äh, wie der da hoch und runter auf der linken Seite einfach und dann diese, wie großartig einfach die Flanken von dem sind, muss man sagen.
1: Ja, ja. Und Kamada gefällt mir auch immer so seit vielen Spielen, da siehst du immer auch mal so ein bisschen so ein Tor des Monats, irgendwie Beteiligung, weil der auch so ein toller Dribbler ist und ja, da äh, sehe ich, wie gesagt, eine Menge Potenzial und denke irgendwie, dass die sich das Ding holen, obwohl wir auch hier wieder gegen die Quoten gehen, ne?
0: Ja, aber ähm, wie hat meine Oma immer gesagt, ähm, die Quote ist für tote. Genau. No. Oh Gott. Für Roten. Können wir das rausschneiden? <lacht> nicht uns so einen blöden Spruch machen. Nee, ähm, lassen wir drinne, wir haben ja keinen äh, wir haben ja zum Glück noch keinen Social Media Kanal, wo sich alle über mich lustig machen können oder oder beschweren können. Ähm Hast du, äh, ja, also den, den tatsächliche Ergebnis finde ich schwierig zu tippen. Ich schwanke ein bisschen zwischen einem 1 zu 2 und einem 1 zu 3. Äh, was, wo hast du dein Auge so ein bisschen drauf geworfen?
1: Aufs Erste schon noch, wegen, naja, wer du ja gesagt hast, ne, wegen Heimmannschaft auch und sowas. Und Leverkusen hat ja auch die beiden letzten Heimspiele gewonnen. Ähm, also da habe ich da dann nur das 1 zu 2 quasi.
0: Okay, da würde ich dann einfach mal kurzerhand sagen, da gehe ich mit und äh, da nehmen wir ein 1 zu 2 hier.
1: Wunderbar. Soll ich das nächste machen?
0: Gern, Marco, gern.
1: Das nächste ist Leipzig gegen Stuttgart. Ja, Leipzig gegen Stuttgart. Die Leipziger haben wir nur gerade verloren gegen Köln. Ähm, das ist natürlich kein so dolles Zeichen. Die Meisterschaft ist damit nun mit Sicherheit verloren. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie groß jetzt noch Kritiker finden, wenn wir das sagen. Ähm, Platz 2 ist noch gefährdet von Wolfsburg. Vier Punkte sind es, die sie haben. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, so ob Platz zwei oder drei, ich weiß nicht, sind denn drei und vier eigentlich Champions League Quali oder sind jetzt alle vier eigentlich direkt Beteiligung bei der Champions League? Macht das einen Unterschied?
0: Ich, ich glaube, es macht, ähm, ich weiß nicht, ich, also ich frage mich auch, ob das immer so ein. Äh, Presse-Reasoning ist, dass ähm, ich weiß nicht, ob jeder Spieler ständig so eine Sachen im Kopf hat. Irgendwie, ob, ob äh, das irgendwie, denn, wenn ich jetzt nur noch um die Quali spiele und nicht darum, dann äh, reichen auch 80 Prozent. Ähm, aber ja, nee, so, so auf die ganze Mannschaft verteilt kann ich's, kann ich es aber definitiv äh, sehen, dass so. Enttäuschung über ein nicht erreichtes Ziel, äh, wo noch eine Chance oder nicht ein Ziel unbedingt, aber wo man noch eine Chance hat und dann hat es nicht geklappt, äh, beziehungsweise auch andersrum so eine Euphorie, dass man auf einmal wieder irgendwo ist, wo man noch irgendwo hinkommen kann. Das denke ich, das spielt auf jeden Fall, ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle.
1: Und jetzt mal die Auflösung und die ist ganz lustig, ähm, aber gar nicht mal diese, also es sind alle vier Plätze direkte Startplätze. Aber wusstest du, dass der fünfte ist Europa League? Das ist ja dann relativ äh, logisch. Aber der sechste startet ab sofort in der neuen Europa Conference League. Hattest du die eigentlich auf dem Schirm?
0: Die hatte ich insofern auf dem Schirm, als dass ich da neulich mal was äh, drüber gelesen habe und natürlich was sehr Kritisches. Ähm, <lacht> ich, also ich muss auch sagen, dass... Ich meine, einerseits ist es ja schön, wenn jemand auf dem... So, also... Jemand, der nicht unter den ersten vier ist, auch irgendwie was davon hat, dass er denn irgendwo doch knapp in dieser Region gelandet ist und dann eben auch überhaupt diese Erfahrung internationaler Spiele äh, machen kann. Da will ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Äh, aber diese ganze Einführung von neuen Wettbewerben, ähm, ich... Also das ist gar keine, das ist eine super äh, subjektive Meinung und und äh, hat wahrscheinlich gar nicht mal irgendwas mit mit Argumenten zu tun, sondern mehr, wie ich mich dafür interessiere, nämlich nicht. Und insofern, äh, ja, ist glaub, werde ich, glaube ich, nicht der, äh, der sein, der für die Europa-Conference League äh, ein TV-Abo für 170.000 Euro abschließt, aber... Äh, wenn die Vereine das mögen und die für die Fans das eine tolle Sache ist oder so, dann ist natürlich schön.
1: Ja, wenn das mehr Vereine reinbringt, mag das eine gute Sache sein. Ich habe mich da gar nicht so informiert. Ich habe das schon vor einer Weile erst gelesen und also ist jetzt schon lange her. Ähm, ich glaube, wir haben alle eine klare Meinung über die Super League, die ja nur relativ schnell wieder zerfallen ist, Gott sei Dank. Ähm, dass ja. das so an sich irgendwie doof ist, wenn du dich nicht mehr qualifizieren musst. Und dann äh, das Ganze eben noch mehr Spiele parallel und dann, naja, das war ja nur eine ganze Sache, die man hätte verhindern können, aber man kann eben wirklich auch gut kritisch bleiben mit der UEFA selbst. Und die Erweiterung, die jetzt zur Champions League so kommt, die, die, macht ja auch, die, die nimmt ja auch wieder mehr Spiele ein. Und ich meine, es haben ja. sich alle ständig über diesen Kalender beschwert, ähm, Spieler und Trainer voran, Jürgen Klopp war ja auch immer... Ja, Jürgen Klopp will ich gerade sagen. Vocal damit und hat ja, ich meine, aber nicht nur er. Ich meine, er, er spricht ja das aus, was vielleicht Spieler auch immer nicht so aussprechen dürfen als Millionäre manchmal und manche Spieler machen es dann einfach was Gutes. Aber die sind ja auch überlastet und es ist ja nicht mehr so, dass ähm, dass ich jetzt irgendwie was da da jetzt irgendwie so tun will, als wenn die den schlimmsten Job der Welt haben. Weil darum geht's einfach nicht. Es geht ja darum auch am Ende des Tages, ob der Fan jetzt noch attraktiven Fußball bekommt ob der auch noch irgendwie mal Lewandowski zu sehen bekommt oder so. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt die chinesischen Fans oder so, oder die hier in den USA, jetzt wo ich sitze, wir bekommen ja oft dann nicht die guten Spieler zu sehen, weil die natürlich geschont werden müssen, weil das ja sonst kein Schwein durchhält bei den Testspielen. Weißt denn Man muss ja immer mhm. die zweite Mannschaft spielen, weil sonst die ja nicht rechtzeitig fit werden. Es ist einfach klar, dass du bei so vielen Spielen im ganzen Jahr, dann, ja, da kommt immer jemand zu kurz. Dann, also nimm doch bitte einfach mal ein paar Spiele weg, und äh, wenn das nicht geht, dann lass doch bitte so, wie es ist. Ich habe hier noch keinen Fan gehört, der gesagt hat, Mensch, die Champions League muss wieder spannender werden. Ist doch Quatsch.
0: Ja, und ich, äh, also gerade das, ähm, was du eben angerissen hast, und das ist ja auch immer das Hauptargument von, von Jürgen Klopp, dass es einfach, äh, dass man auch mit der Gesundheit der Spieler einfach spielt. Wir ne? sind einfach an einer, einer harten äh, ja. Belastungsgrenze. Ne? Und das sehe ich total. Und was für mich äh, persönlich ein Riesenpunkt ist, ich finde sowas wie Champions League, äh, das braucht nicht mehr Spiele. Ich finde sowas, Champions League ist eben etwas ganz Besonderes und da sollen auch die Spiele was Besonderes sein und bleiben. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, die Champions League soll jetzt so viel weniger äh, Spiele haben oder so, aber äh, dieses Aufbauschen, dieses Künstliche, ähm, es weiß nicht, es ist durch diese ganzen Reformen sowieso so gekommen, dass du ständig Fußball und immer überall Fußball, auch europäischen Fußball hast. Und ich finde, dass dadurch so ein bisschen dieser Charakter, dieses, das ist was ganz Besonderes, ähm, das wird einfach, das, das nimmt einfach ab, weil das alles so, ähm, so inflationär ist. Und, ähm, also für mich, wenn es nach mir ginge, könnte dieses aktuelle System, was man hat, äh, gut und gerne, äh, beibehalten äh, werden. Ich ähm, muss sagen, dass die, was ich mir tatsächlich so ein bisschen wünschen würde, aber da bin ich vielleicht auch so ein, so ein alter Anarcho, ähm, diese Potzuweisung sozusagen, ähm, dass schon irgendwie klar ist ähm, oder dass darauf geachtet wird durch diesen Mechanismus, dass sowieso jetzt nicht äh, Barcelona, äh, Bayern, Manchester City und, weiß ich nicht, PSG in einer Champions-League-Gruppe sind. Mhm. Ähm, das kann ich, also, ja, ist natürlich eine Geld, alles eine Geldfrage, aber da würde ich mir tatsächlich wünschen, wenn das ein bisschen, wenn das ein bisschen anders wäre, dass dein Losglück als kleiner Verein auch wirklich bedeuten könnte, du könntest in eine Gruppe rutschen, wo auch wirklich nur andere kleine Vereine sind, du könntest es tatsächlich ins Achtelfinale schaffen. Und, äh, auch das Geld mitnehmen, was es da was es da gibt. Das wäre für mich irgendwie so ein bisschen ein schönerer Gedanke, der irgendwie mehr in der, im Sinne des, des Fußballs wäre.
1: Ja, meinetwegen können sie auch den äh, vierten Startplatz in einer Liga, können sie dann vom vierten auf den achten Rang schieben, dann kloppen sie alle am achten Rang, wäre auch spannend.
0: <lacht> ja, oder man macht ihn auf den, äh, auf den letzten Platz, dann hat man zumindest noch so, wie so einen kleinen Trostpreis, äh, wenn man abgestiegen ist.
1: Ja, kommt nochmal Geld rein für die zweite Liga, ja. <lacht> aber um drauf zurückzukommen, äh, wir waren beim Leipzig-Spiel quasi und die Frage Richtig. war, ähm, was kann denn Leipzig eigentlich noch von sich erwarten und erhoffen? Und ähm, naja, alle Plätze sind gleich, aber trotz allem muss man eben auch sagen, äh, ja, also die, die haben eben noch Leute im Nacken, äh, es ist noch nichts irgendwie auch entschieden. Und ich denke, dass Leipzig auch noch gewinnen will und die Fans quasi auch noch ein bisschen gut verabschieden will, jetzt nach den beiden nicht so dollen Spielen. Ich habe ein 2 zu 1, äh, weil ich Stuttgart eben auch immer so mit viel Talent sehe. Klar, drei Niederlagen jetzt in Folge, aber wenn ich da vorne Sasa Leipzig irgendwie direkt äh, mit, ohne eine Annahme quasi den Ball da äh, querlegen sehe im vorletzten Spiel auf First, der so viel, ähm, ja, so fußballerisch gut, muss ich sagen... Da muss ich schon ähm, ja, Stuttgart ein Tor eingestehen. Und wie gesagt, dann vielleicht doch mit der Müdigkeit im Hinterkopf nach all den Spielen. Jetzt habe ich dann 2 zu 1. Nur.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Da schließe ich mich einfach komplett deinen Worten an und auch deinem Ergebnis 2 zu 1.
1: Nice. So,
0: äh, ist das schon das letzte Spiel, zu dem wir jetzt hier kommen? Naja, äh,
1: Schalke kommt noch, glaube ich, ganz hinten dran so.
0: Ah ja, stimmt, ähm, weil es ist jetzt schon das Sonntagsspiel um 18 Uhr, äh, Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Ähm, ja. Fände ich eindeutiger, wenn jetzt die englische Woche nicht gewesen wäre, mhm. wo Gladbach eben ähm, 3 zu 2 in Hoffenheim verloren hat. Davor hatten sie ja 4 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen. Das hatten wir ja jetzt schon des, des, des Öfteren gesagt. Arminia hat 1 zu 0 gegen Schalke gewonnen, davor 0-0 zu -0 gegen Augsburg gespielt, davor gegen Freiburg gewonnen, davor 1-1 gegen Mainz. Also ähm, Arminia ist definitiv im Aufwind ähm, und haben äh, sicher auch wirklich, die waren ja im Grunde über die ganze Saison fast, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, vorletzter Platz und haben es jetzt mittlerweile auf den, auf den 15. geschafft. Also ich, da denke ich, Aminia, ja, das ist schon, das, das, das läuft momentan. Ähm, die Frage für mich ist jetzt so ein bisschen, was macht man aus der Sache mit Gladbach? Ähm, die spielen jetzt natürlich auch zu Hause. Ähm, und ja, ich glaube, über, das, über die nominelle Qualität von Gladbach brauchen wir nicht zu sprechen. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, es da irgendwie, dass, dass Arminia sich da zum Unentschieden kämpft. Äh, tippen will ich es allerdings nicht. Ähm, ich setze dann schon auf Gladbach. Ähm, frag mich allerdings so ein bisschen wie und ähm, ja, könnte mir vorstellen, Bielefeld schießt wenig Tore, würde ich vielleicht eins geben. Gladbach vielleicht so ein bisschen angenockt und ähm, schwanke, glaube ich, auch hier so ein bisschen zwischen einem 2-1 und einem
1: 3-1. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Bielefeld wirklich im Aufwind. Äh, sie haben es da jetzt ein bisschen rausgeschafft. Natürlich hat Hertha noch zwei Spiele weniger. Sie können es auch wieder überholen. Dann ist es wieder nur ein Relegationsplatz. Aber man sieht eben Bremen vor sich. Man sieht auch Mainz und Augsburg kommen. und äh, Da kann noch einiges gehen. Ich muss aber auch sagen, dass meine Karten äh, trotzdem jetzt sagt man, dass so meine Karten immer noch auf, auf Gladbach sind und äh, ja, ich bleibe da erstmal beim 2-1. Wie ja. gesagt, ob der guten Form von Bielefeld definitiv ähm, nicht zu hoch. Äh, wir haben es auch gesehen, die Gladbacher haben jetzt auch einen Sieg gerade hergeschenkt, äh, ganz nachlässigerweise und da ist aber quasi zu viel noch zu erreichen. Die, die schrammen da jetzt gerade an Europa vorbei, das kann ihnen nicht genug sein und ich denke schon, dass sie den Sieg holen werden, wenn auch vielleicht knapp. 2-1 habe ich auch.
0: Ja, bin ich definitiv dabei und du hast jetzt die riesengroße Ehre, das letzte Spiel für uns zu äh, analysieren.
1: Ja, das ist ja erst ein paar Wochen dann, ja? aber wie gesagt, dann geht es irgendwie genau. mal auch rucki glaube ich, da müssen wir dann wirklich aufpassen, Schalke gegen Hertha, Hertha nur mit einer ganz langen Pause, ich weiß immer nicht, wie gut das ist oder wie gut das nicht ist. Ähm, wir müssen mal vielleicht dann nochmal zurückgucken, wenn es dann an der Zeit ist, weil diesen Tipp müssen wir untereinander beide nochmal besprechen ohnehin. Ähm, müssen wir mal schauen, wie die anderen Mannschaften, die richtig äh, in Quarantäne waren, wie die reagiert haben danach, was das so getan hat. Äh, waren die erfrischend und haben quasi das als Trainingslager genutzt und das hat gut funktioniert oder war da wirklich der, die Wettbewerbspraxis komplett flöten gegangen? Ähm, da kann man vielleicht mal ein bisschen gucken, ähm, da waren ja schon einzelne Mannschaften in den niederen Liegen die den unteren, den niederen, hört sich mir so böse an, <lacht> äh, t, äh, wie das so war, also da will ich, will ich mich wirklich schlecht festlegen, aber rein von der Form, die Hertha hatte, so, äh, muss ich schon sagen, dass da ja auch Aufwind war, die hatten Leverkusen 3-0 weggehauen und dann zumindest bei Union unentschieden geholt, gegen Gladbach unentschieden, das waren ja auch äh, Punkte, die nicht jeder holt, und gegen Schalke als abgestiegene Mannschaft äh, wie gesagt, dann jetzt auch vielleicht ein bisschen gallig, nachdem man so lange nicht konnte, da habe ich schon her da vorne, ich habe da jetzt erstmal ein 2-1 stehen, aber es ist schon so ein bisschen Placeholder auch.
0: Ja, ähm, absolut, ähm, unterschreibe ich sofort, ähm, also sowohl das, dass wir uns das auch nochmal äh, angucken müssen, wäre dann natürlich auch wichtig, dass wir daran denken, hier, so, also wenn die Termine stehen, hier in der nächsten Folge dann oder so, auch dann äh, das anzusagen vielleicht, um auch äh, alle, die zuhören, zu erinnern. Ähm, würde jetzt allerdings auch erstmal auf, äh, auf Hertha gehen. Und ähm, ganz ehrlich, man, muss, man, man weiß ja auch einfach noch nicht, wie sich diese Situation für Schalke jetzt ausspielt. Ne? Mhm. Ähm, ist das jetzt auf einmal diese große Befreiung, ne? von der immer alle reden, wenn man abgestiegen ist und auf einmal fängst du an zu gewinnen, weil du keinen Druck mehr hast und so. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, ich... Schalke ist für mich eine schwierige, eine schwierige Sache. Bei denen, ich, bei denen weiß ich manchmal nicht so ganz, wie ich, was ich so daraus machen soll. Ich denke auch einfach, dass da über das Sportliche hinaus viel schlechte Stimmung im Verein ist mit allem, was damit so zusammenhängt. Und ich weiß nicht genau, ob äh, Schalke jetzt genauso reagiert wie so eine, weiß ich nicht, eingeschworene Truppe, wie so ein Paderborn, weißt du? Die. Mhm. Die dann abgestiegen sind aus der Bundesliga, die aber tatsächlich bis heute noch den gleichen Trainer haben und äh, denselben Trainer haben. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz andere Atmosphäre ist nach dem, äh, nach dem Abstieg. Auch so, wenn du weißt, dass das ähm, okay ist, dann auch mal nicht in der Bundesliga zu sein, was ja über Schalke absolut nicht der Fall ist. Also da will ich jetzt nicht so darauf setzen, dass Schalke da auf einmal diesen Riesen jetzt äh, so frei aufspielt und auf einmal machen alle Fallrückzieher. Ähm, ja. Ich würde auch erstmal jetzt ein 1 zu 2 sagen und wir werden uns dann darüber zu gegebener Zeit nochmal unterhalten, sobald die Ansetzungen äh, terminlich feststehen.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber die Schalke-Spieler wurden zum Teil nach Ankunft ja auch irgendwie die Straße runtergejagt und verfolgt und bedroht und da gibt es wirklich... Da gab es äh, Sätze, ja. wie, wenn ihr hier das nächste Jahr nicht spielt, dann braucht ihr auch gar nicht hier, dann könnt ihr gleich wegziehen, so nach dem Motto. Äh, da hat sich auch ein Spieler anonym geäußert, der gar nicht richtig weiß, wie der da jetzt spielen soll. Das nächste so Spiel, ich glaube, die sind ganz froh, dass sie gar nicht können am Wochenende und auch tatsächlich selbst nicht dafür die Schuld tragen, äh, dass sie noch ein bisschen Pause haben. Und ja, ich weiß gar nicht, wie das so werden soll und wer da überhaupt sich danach führt, da noch aufzulaufen. Äh, ja, ist natürlich alles ein bisschen krass. Die Termine sind übrigens, habe ich hier noch mal ganz kurz vor mir, weil die heute oder gestern auch irgendwie verlautet wurden, ähm, sind am Montag, dem 3. Mai, äh, spielen die Berliner in Mainz. Dann mhm. drei Tage später, das ist ja dann Donnerstag, spielen sie äh, gegen Freiburg. Und dann am 12. Mai gegen Schalke. Also Anfang Mai ist nochmal richtig krass. Ich glaube, das sind fünf Spiele in zwei Wochen für die oder so.
0: Okay. Ja. Oh ja, das ist natürlich auch ein, ein hartes, äh, hartes Programm. Das muss Aber man vielleicht finden sie da jetzt so ja Form ihres Lebens.
1: Ja, das muss natürlich in diesem Tipp, ist es jetzt gar nicht eingeflossen, dass das ja quasi das fünfte von fünf Spielen ist, dann nach zwei Wochen. Also kann sein, dass die dann auch gar keine Luft mehr haben, dann gegen Schalte, wer weiß.
0: Ja, keine Luft und keine Lust. <lacht> ähm, okay, ich denke, da sind wir dann jetzt erstmal durch mit mit dem Spieltag, so wie ich das hier sehen kann. Sieht wie immer einigermaßen vernünftig aus. <lacht> mhm. Bei uns beiden, denke ich, ähm, bist du, ähm, sag ich jetzt mal zufrieden, äh, tippmäßig, guckst du in freudiger Erwartung auf den nächsten Spieltag oder fandst du es
1: eher, fandst es schwer? Ich gucke schon mit freudiger Erwartung, aber ich habe ein bisschen Angst, weil ähm, ich quasi sehe, dass mein direkter Konkurrent vorne wahrscheinlich vier Punkte Bonustipps kriegt, die ich nicht kriege und das ist das, dann habe ich nur noch einen Vorsprung und ich sehe jetzt hier diesen Spieltag so ein bisschen echt wie auf Messerschneide, wo, wie gesagt, wir gehen viel gegen Quoten und ich, ich finde auch einfach, dass jetzt hier entweder setzt man sich hier ab oder man verliert und fällt sogar auf Rang 2 jetzt schon oder dann spielt es mit den Bonustipps. Also es ist ein ganz entscheidender Spieltag, habe ich das Gefühl und ich mache mir leicht in die Hosen.
0: Ja, das kann ich, also wenn ich mich in deine Lage versetze, kann ich auch absolut absolut nachvollziehen. Du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, dass du von hinten von Platz 4 ganz, ganz großen Support kriegst mit Fahnen und Wu-Sela und allem, allem Drum und Dran. Ich wünsche uns und natürlich euch allen da draußen, so wie jede Woche, eine gute Punkteausbeute, aber am allerwichtigsten ganz viel Spaß am Fußball.
1: Ja, auch von mir alles Gute, viel Glück und vor allem viel Spaß, ähm, darauf kommt es ja nun mal an. Ne? Vielen Dank für deine Zeit, Johann. Äh, ich weiß, bei dir ist es immer sehr spät, bei mir geht es immer noch, äh, von daher, ich freue mich jede Woche drauf, bin froh, dass du dabei bist und ja, danke, dir dass du auch heute wieder da warst mit mir.
0: Danke auch, Marco, hat Spaß gemacht. Äh, bis zum nächsten Mal an dich und an euch alle. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.